0: Für die Computerfreunde ist nun wieder ihre Zeit gekommen. Der Dt64 Computerclub öffnet wieder seine Türen. Beginnen möchten wir mit einer Meldung aus dem Bezirk Schwerin. Am 27. Mai findet eine Softwarebörse statt. Ort Wilhelm-Piek-Sporthalle in Ludwigslust. Und getauscht wird für die KC87 und 85-1 bis 3.
1: Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts über Gaming im Sozialismus. Ich bin der ehemalige Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, Thilo Mischke.
2: Und ich bin Sven Stirlich aus der Bundesrepublik.
1: Und um es gleich zu sagen, zur Softwarebörse in Ludwigslust schaffen wir es nicht mehr pünktlich. Die war 1989 und der Ausschnitt war aus einer Computersendung im DDR-Radio DT64, dem Vorläufer von MDR Sputnik und natürlich auch Radio Fritz.
2: Und in dieser Folge dreht sich alles um das Selbermachen. Um Spieleprogrammierer und Computerbastler, um den größten Computerclub des Ostens und darum, wie die DDR versucht hat, diese neuen Leidenschaften für ihre Zwecke zu nutzen.
1: Und wie immer erinnern Sven und ich uns an früher. Dieses Mal, wie wir uns der neuen Technik spielerisch genähert haben. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein FAYO Original. Ich weiß nicht mehr, wie mein Werkenlehrer hieß, aber ich weiß, dass er mir Basteln beigebracht hat. Unten im Keller meiner Grundschule. Durch ein halbes Fenster kam selten Sonnenlicht herein, Sägespäne standen in der Luft, es roch nach warmem Holz. Da unten wurde aus drei Klopapierrollen eine Soyuz-Rakete oder aus einer Spirale und einem Holzstab eine Maschine, die durch Wärmeenergie angetrieben wurde. Wer bastelt, Versteht die Welt, war das Motto dieses Lehrers. Und ich habe das früher nicht verstanden. Damals war Basteln eine gute Methode, um gute Noten zu bekommen, mehr nicht. Aber ich habe sein Motto mitgenommen, hinein in mein Leben. Es fing an mit alten Weckern, aus denen ich die Springfedern entfernte, als handelte es sich dabei um Kaviar, den ich vorsichtig aus einem Stör hole. Radios hatten starke Magnete, die sich vielseitig einsetzen ließen. Ich holte mit ihnen Schlüssel aus Gullis. Und dann war da der Bastel-Endgegner. Die vielen DDR-Fernseher, die 1990 auf den Bürgersteigen meiner Heimatstadt Berlin herumlagen, herausgeworfen, vergessen. Sie machten Platz für die Neuen aus dem Westen, für die Fernseher in Farbe, die eine Welt zeigten, die sich kaum jemand leisten konnte. Als die Computer kamen, war es vorbei mit Aufschrauben und Hineingucken. Basteln war fortan nur noch in Dateien und Programme hineinsehen, verstehen, wie ein Spiel funktioniert, wie aus wenigen Zeilen Code hunderte Stunden Spaß werden können, Grafikkarte aufrüsten, RAM einbauen, in NES-Module pusten. Die Anfänge meines Spielens waren irgendwie auch Heimwerken. Freunde wurden nach ihren Bastelfähigkeiten ausgesucht. Brian, Robert, Heiko, Sven. Unsere Freundschaften wurden erst eng und dann zur Erinnerung. Stunt war ein Rennautospiel, in dem man auf irrwitzigen Strecken fahren konnte. Und wir haben abwechselnd am Bürostuhl gerüttelt, auf dem der andere saß. Wir haben uns damals ein eigenes, analoges Rumblepack erfunden. Videospielen war Basteln. Videospielen ist Basteln. Und nicht nur das. Dieses Motto meines Werkenlehrers wurde zu meinem Leben. Bis heute, ganz ohne Spiele, versuche ich die Welt auseinanderzunehmen, um sie zu verstehen.
2: 1984. Der Holztisch mit den vielen Kerben, ein Fernseher, jetzt sogar mit Farbe und davor steht mein Commodore 64 mit Kassettenlaufwerk. Davon kann ich Computerspiele laden, es heißt Datasette, ich bin damals 15 Jahre alt und ich liebe dieses Wort bis heute. Daneben liegt mein Joystick. Es ist ein guter Competition Pro. Das Beste an ihm ist nicht der Schalter, mit dem man Dauerfeuer einstellen kann, das Beste ist, man kann ihn auseinanderschrauben und aus zwei kaputten Joysticks einen basteln, der geht. Viele Joysticks geben den Geist auf in dieser Zeit, zum Beispiel beim 1500 Meter Lauf in Decathlon, wie wir damals sagen. Da muss man mit dem Joystick rütteln, als hinge das eigene Leben davon ab. Und dabei kommen viele Joysticks dem Tod zu viele Schritte näher, aber wenn sie überleben, spielt der Computer ihnen zu Ehren eine Fanfare. Auf dem Boden neben dem Tisch liegen ein paar Ausgaben der 64er. Diese Zeitschrift ist für uns damals so etwas wie das Reportagemagazin Geo für meinen Vater. Ein Sprungbrett in eine ferne, faszinierende Welt. Während Vater im Wohnzimmer mit den Augen im Regenwald spazieren geht, stromert sein Kind im Basicland herum. Ich freue mich schon darauf, meinem Freund Ralf von meiner Expedition zu erzählen. Bei Ralf stehen die Ausgaben der 64er fein säuberlich im Zeitschriften Schubern im Regal. Auf sie können wir uns verlassen, wenn wir uns mal verlieren sollten zwischen den Programmzeilen. Daneben thront auf Ralfs Schreibtisch ein dickes Buch. 64 intern heißt es. Es ist unfassbar teuer und wahnsinnig wertvoll. Marco Polo hätte sich ohne ein Buch wie dieses bestimmt nicht auf dem Weg nach Digitalien gemacht. Ralf und ich haben damals etwas gelernt, das nicht bei Marco Polo steht und auch nicht in Papas Geo. Es gibt keinen Ort auf der ganzen großen Welt, an dem man sich gleichzeitig so alleine und so willkommen fühlen kann, wie vor einem Bildschirm, auf dem ein Quadrat geduldig vor sich hin blinkt. Wir haben diesen Ort entdeckt. Wir können davon berichten. 1. Print. Hallo Welt. 2. Goto 1. Run. Hallo Welt. Hallo Sven. Da bist du ja.
1: Ach, wie schön. Das war damals so ein Standard-Einsteigerprogramm. Ich glaube, jeder hat damals dieses Programm als allererstes eingetippt. Da flimmerte dann die ganze Zeit Hallo Welt über den Fernseher.
2: Ich weiß noch, dass ich damals auch meine ersten Spiele aus Zeitschriften abgetippt habe. Und zwar Zeile für Zeile und Stunde für Stunde. Und das, das Gute dabei war, dass man beim Abtippen auch immer ein bisschen besser programmieren gelernt hat, weil man verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Denn es waren damals ja ganz einfache Spiele und man kam durch die Spiele dem Computer immer so ein bisschen näher.
1: Für mein VC20 gab es auch so ein Programmier-Basic-Handbuch mhm. und ich habe das dann auch Abgetippt. Was ich damals nicht wusste, ist, dass eckige Klammer auf, Space, eckige Klammer zu, nicht mit abgetippt werden muss, sondern einfach bedeutet, drücke Leertaste.
2: Das hat ein Freund von mir damals auch gemacht.
1: Aber das war gar nicht so schlimm, weil wenn man eben nicht richtig programmieren konnte, konnte man mit seinem Computer wenigstens noch basteln. Man konnte reingucken, wie funktioniert es, wo wird was reingesteckt und man konnte viel mehr aufschrauben als heute.
2: Die Technik war einfach für Laien oder für Einsteiger, wie es damals immer hieß, noch viel leichter zu durchschauen. Man konnte einfach viel mehr selber machen und reparieren und auch kaputt machen.
1: Selber machen war tatsächlich auch so ein Ding in der DDR. Man hat sich sein Haus selber gebaut und seinen Swimmingpool, aber eben auch Skateboards und Surfbretter. Also alles, was man gesehen hat, wurde irgendwie überlegt, wie kann ich mir das eigentlich selbst bauen? Und dafür gab es Zeitschriften und Bastelanleitungen. Also man mhm. wurde da auch nicht alleine gelassen als DDR-Bürger. Man hat die Mangelware eben mit Heften versucht zu überwinden, indem du, dann bau dir doch dein Flugzeug selber. Naja, Flugzeuge vielleicht nicht.
2: Aber Satellitenschüsseln, um Westfernsehen zu schauen.
1: Ja. <lacht> Es gab sogar einen Amateurcomputer in der Zeitschrift der Funkamateur. Gab es dann eben eine Bastelanleitung, wie man sich einen Computer baut.
2: In diesem Funkamateur, da gab es ja auch Anleitungen für, wie baue ich mir eine Tastatur oder wie baue ich mir einen Joystick. Galt dieses Selbermachen auch für Software, also für Programme?
1: Ganz selbstverständlich. Und es gab dann eben auch Ergebnisse von dieser Erziehung, die man durch diese Hefte bekommen hat. Nämlich ein Berliner Vater hat mit seinem Sohn zusammen eine Textverarbeitung und zwar die Textverarbeitung der DDR mit dem internationalen Namen Word Pro entwickelt. Und damit das auch andere machen konnten, erschien das dann als Buch zum hm. Abtippen. Und das geht noch sogar weiter. Viele kennen ja vielleicht das Neue Deutschland, also das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und auch dort erschienen in einer Tageszeitung, und das muss man sich mal vorstellen, Programme zum Abtippen. Das ist ja interessant. Ich glaube, dieser vibe ich muss jetzt mal Vibe sagen, hat dazu geführt, dass einfach mit Computern ein Selbstverständnis entstanden ist. Man macht es einfach selber und probiert's aus. Und das hat, glaube ich, sich so gegenseitig befruchtet.
2: Damals basierte ja auch ganz viel darauf, dass man geschaut hat, was andere machen. Das galt ja auch zum Beispiel für die Erfindung von Computerchips. Es war damals ganz normal, dass die eine Firma einen Computerchip einer anderen Firma versucht hat nachzubauen. Das wusste jeder. Und in der DDR war das Gang und Gäbe, dass sie Chips aus dem Westen nachgebaut haben. Lustige Geschichten. 1989 haben sie das mit einem Chip versucht und als die Entwickler in Erfurt den versucht haben auseinanderzunehmen, dann haben sie ihn abgeschliffen und dann kam eine kyrillische Schrift zum Vorschein und da stand, wann hört ihr endlich auf zu klauen?
1: Und genau in dieser Zeit, in der man sich gegenseitig befruchtet hat bezüglich Computertechnik, bin ich aufgewachsen und war Teil von dieser Euphorie, die ich als kleiner Junge schon spüren konnte. Mhm. Und am meisten habe ich sie gespürt bei dem Mann, der mich an diese Computer herangeführt hat, nämlich bei meinem Onkel Bernd. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, warum hast du mir damals eigentlich einen Computer gezeigt?
3: Ich habe damals die Möglichkeit gehabt, so einen Teil zu bekommen. Und das war damit klar, dass ich das natürlich auch anderen Menschen zeige, die sich dafür interessieren. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war das ja eine Rarität,
1: muss man so sagen. Ich weiß, dass ich bei dir nicht gespielt habe, aber du hast mir Programme gezeigt. Also was ja. geht mit ja. einem Computer? Ja. Und ich kann mich ja. bis heute daran erinnern, dass ich von dem ersten Moment an eine große Faszination dafür hatte. Also
3: wenn man nicht völlig zu heiß gebadet wurde, muss man das haben. Das Benutzen war für mich total spielerisch. Ja, ich kann mich so ganz, ganz finster erinnern, dass wir so alles Mögliche probiert haben, was man durch Befehle mit dem Bildschirm anstellen kann. Plötzlich wurde der Bildschirm rot oder grün oder erzeugte plötzlich Töne. Alles durch Eingaben von Buchstaben folgen und Zahlen und ich denke mal, dass es für einen Jungen mit einem technischen Interesse für etwas wie funktioniert das höchst schon funktioniert. Also damit hast du ja
1: im Prinzip den, den Keim gelegt für dieses Interesse. Einer der Gründe, warum Computer so erfolgreich auch sind, sind, weil man damit aber auch spielen kann. Ja. War da Null Neugierde, das auch mal zu probieren
3: oder ich warst hab's du probiert? Ich habe mir einen Joystick Woher beschafft. Woher
1: hattest du denn den Joystick?
3: Ich habe im Jahre 1982 ein paar Monate in der Sowjetunion gearbeitet und habe gewohnt im Gastinitsa Akademitschyskaya, das heißt also das Akademische Hotel. Und da habe ich einen äh, Pädagogikwissenschaftler kennengelernt. Und
1: äh, Ich bin echt gespannt, wo jetzt der Joystick dann noch um die Ecke kommt. Und
3: der war interessiert an Büchern aus der DDR. Und so haben wir uns praktisch ausgetauscht. Ich
1: kann mich an dein Zimmer erinnern, dass so unglaublich viel so Lötkram, Kabel... Konntest du denn basteln mit
3: Computern? Der Hintergrund dieser Lötzinn, Lötkolben und Widerstände, Transistoren, Schaltkreise geht auf meine frühe Kindheit zurück. Mein Vater hat einen technischen Beruf gehabt sprich der war Elektriker und da er das zu Hause repariert hat und das Gerät offen stand, war das für mich natürlich interessant, wie kommt dort der Sprecher, den wir auf dem Fernsehbildschirm sehen, da rein. Und das war sozusagen der Anfang des Ganzen.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
1: Würdest du sagen, dass diese Begeisterung, die du als Kind für die Technik des Fernsehens ja. entwickelt hast, die dich begleitet hat bis heute? Das ist das Gleiche,
3: was du mit mir gemacht hast? Sagen wir mal so: Bei meinem Vater habe ich mich dazugestellt, von mir aus. Und mit dir, das habe ich ja, als du zu Besuch warst, absichtlich gemacht. Was war die Schönheit des Computers für dich? Gibst du etwas ein? Muss er das machen oder er ist kaputt? Dieses klare Verhältnis zwischen ihm und mir. Auch wenn es mal nicht geht, weil ich was als Fehler gemacht habe oder so etwas. Ich kriege immer eine Antwort.
1: Wenn ich mich für in der DDR für Computer interessierte, war mir eigentlich klar, dass ich auch Bastler sein muss. Also ich kann mich nicht einfach nur dafür interessieren und sagen, ich hole mir jetzt im Intershop für das Westgeld von meinen Großeltern einen Computer und setze mich hin. Sondern einen Computer zu benutzen, egal ob man damit spielt oder nicht, bedeutete auch eigentlich Elektrotechnik zu verstehen.
3: Naja, es war ja das Problem, wenn man so einen kleinen Computer hatte, dann gab es ja noch für den Normal Menschen, keine Floppy-Disc oder so etwas. Und damals wurden diese ganzen Programme verteilt, entweder mit Kassette, das heißt, wenn man natürlich ganz hinten an der Nahrungskette war, dann war diese Kassette dann unter Umständen schon ganz schön verrauscht und dann lief das nicht mehr. Aber es gab eine bessere Quelle. Rundfunksender auf UKW, die haben dann auch eine Sendung gehabt, die Computer zum Thema hatte und die haben dann praktisch gesagt, und jetzt gibt es ein Programm und das sprach sich wie ein Lauffeuer unter mhm. denen, die diese Computer hatten, herum, dass heute Nachmittag 16 Uhr das Programm Autorennen oder sonst irgendetwas übertragen wurde. Und dann sagte der Sprecher, so und jetzt kommt das Programm Starten Sie Ihr Gerät jetzt. Und dann hörte sich das an, wenn er euch erinnert, so wie Anfang der 90er Jahre, als wir noch mit Modem gearbeitet haben. Das heißt also, also das Ding dann K K K K K K und so weiter. Und das wurde im Rundfunk übertragen. Mein nahm es auf, durfte man nicht übersteuern, aber auch nicht zu leise. Und dann. So, wir hoffen, dass das gut übertragen wurde und nächste Woche gibt es dann wieder ein Programm, das wir euch noch rechtzeitig benennen werden. Und So bekam man dann Originalprogramme für die gängigen Rechner. und Das waren mal. alles Spielprogramme. Aber hast du dann doch mal auch ein Spiel aufgenommen? Ja, aber wie gesagt, das war... Ja, ertappe ich eher. dich jetzt hier, eigentlich bist du so. Nein, ich bin <lacht> beim besten Willen nicht. <lacht> <lacht> Größte Videospielsammlung der DDR bei Bernd Mischke. Nein, nein, <lacht> in keinster Weise.
2: Die Idee, Softwareprogramme oder Rauschlieder, wie man damals gesagt hat, über das Radio auszustrahlen, ist natürlich super klug, denn die konnte ja jeder empfangen und da das Speichermedium eine Musikkassette war, konnte die auch jeder aufnehmen. Es gab sogar damals Software von Schallplatte von der DDR-Plattenfirma Amiga und das fand ich damals immer so toll, weil die denselben Namen hatte wie mein Computer damals.
1: Die ersten dieser Sendungen wurden aus der Privatwohnung von Professor Horst Völz ausgestrahlt. Von dem haben wir bereits gehört und der hat das gemacht, ohne das vorher zu sagen, denn er hatte keine Genehmigung. Danach hat er gewartet, dass sie ihnen einen Kopf kürzer machen, aber die Zuhörer waren so begeistert, dass er nicht bestraft wurde. In der DDR hat es zu keiner Radiosendung mehr Post gegeben. Insgesamt waren es rund 50.000 Zuschriften und das auf eine Computersendung. Wahnsinn. radio und Schallplatte waren also auch Wege, um an Spiele zu kommen.
2: Und wie immer hat die DDR-Führung versucht, diese Begeisterung in feste Strukturen einzubinden. Das hat sie immer gemacht, wenn was Neues, Unbekanntes auftauchte. Computer? Ja, Sven? Erkläre bitte Computersport.
0: Computersport. In der DDR gab es die Gesellschaft für Sport und Technik abgekürzt GST, diese war für Wehrsport zuständig, das heißt, ihre Aufgabe war es, Jugendliche durch sportliche Tätigkeiten für die Nationale Volksarmee zu begeistern, bzw. sie bereits vormilitärisch auszubilden, etwa beim Schießsport oder Flugsport. Computersport wurde in den 80er Jahren offiziell Teil der GST, neben Funksport oder Fernschreibsport. Die Zeitschrift Funkamateur zum Beispiel ist eine Publikation der Gesellschaft für Sport und Technik. Da gab es schon mal Meldungen vom Nachrichtensport 5 Kampf. So etwas wie früher E-Sport sozusagen.
1: Und was war das Ziel?
0: Die DDR-Führung versuchte, die neue Computerwelt unter ihre Kontrolle zu bringen und dabei die Euphorie der Kinder und Jugendlichen für Computer und Spiele für ihre Zwecke zu nutzen. Selbst für die Staatssicherheit war das interessant. Sie beobachtete den Computersport sehr genau. Denn wer dort gute Leistungen brachte, war vielleicht auch ein potenzieller neuer Geheimdienstagent. Ich
2: erinnere mich an ein Plakat der Bundeswehr. Da sieht man eine Gruppe Soldaten vor, ich glaube, es ist ein Sonnenuntergang. Und darunter steht, echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus. Ich glaube, Ideologie und Propaganda passen auch heute noch sehr gut zu Videospielen in den Spielen selbst und um sie herum.
1: Ich erinnere mich noch ganz vage an die 750 jahr in Berlin 1987 und da in dem Jahr wurde auch mein Bruder geboren und jedes Kind, was in diesem Jahr in Berlin geboren wurde, hat eine Briefmarke bekommen, die signiert von Erich Honecker war und bei der Feier gab es auch eine Programmierer-Olympiade. Und ich habe nachgelesen, zwei der vier Preisträger waren erst 15. Und damals, zu dieser Zeit,
2: saß weit weg von Berlin im Erzgebirge André Weißflog und hat seine ersten Spiele auf einem DDR-Computer programmiert. Zwei Jahre später sind er und sein Vater auf dem Weg nach Mühlhausen in Thüringen. Das ist der Ort, an dem sein Computer gebaut wird beim VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck. Und André hat eine Einladung bekommen damals und ein Angebot. Ich erinnere mich noch, wo ich damals
4: mit meinem Vater dahin hingefahren bin. Es ging irgendwie durch Thüringen zuerst, dass uns da eine Kolonne russischer Panzer entgegenkam. Das war 1989 und wahrscheinlich haben die da gerade angefangen mit einem Abzug. Und ich war ja aufgeregt, unglaublich aufgeregt, dass wir da nach Mielhausen gefahren sind. Die erste Erinnerung habe ist nur noch dieses Glasgebäude da. Mhm. Das sah damals aus wie so ein Raumschiff. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wer ist da überhaupt alles, welche Leute sind das. Ich habe nur diesen weißen Rechner da gesehen, diesen ja. Prototyp und dann war alles nur noch verschwommen. <lacht> Warum warst du denn so aufgeregt? Weil das komplett neu war. Also ich war ja in der Provinz irgendwo im Erzgebirge. Ja. Wir haben da vor uns hingebastelt, irgendwelche Spiele nachgebaut ja. und alles andere war weit weg. Wir hm. hatten ja nur die Informationen, die wir irgendwie aus Zeitungen gekriegt haben. Und irgendwie mal in einen Betrieb zu fahren, der Computer baut und dann noch dazu den, den ich die ganze Zeit benutze, das war natürlich unglaublich. Das war wie nach Silicon Valley fahren sozusagen. <lacht> Oder fliegen. Warst du da alleine? Also du warst mit deinem Vater genau, da, aber genau. die haben jetzt nicht 20... Doch, Pro doch. Ah, okay. da waren da war noch mehr. dort. Also das kommt natürlich andere in meinem Alter, die in der DDR Computerspiele programmiert haben. Ja. Und ich glaube, die hatten die alle antelefoniert. Okay. Und denen halt das Angebot gemacht: hier, wie wäre es? Wir wollen die Computerspiele verkaufen. Hast du Lust, deine Spiele anzupassen mhm. auf diesen neuen Rechner, den wir da gerade bauen? Ja. Und ich habe für die ganze Chose 8000 Ostmarkt bekommen. Das war, das war wahnsinnig viel. Das war unglaublich, genau. Also, das war, glaube ich, so viel wie ein Trabant ungefähr. Der Plan war halt, dass die dann Kassetten verkaufen. Mhm. Als ich dann fertig war, war schon alles äh, vorbei. Ich habe dann erst ganz viel später erfahren, dass diese Kassetten wohl tatsächlich noch in Berlin irgendwo in den Handel gekommen sind. Wie kann ich mir das vorstellen in den 80er Jahren mit 10, 12 Jahren im Erzgebirge in der DDR? Also war halt Natur und ein kleines Dorf. Ne? Mhm. Also, die nächste Kreisstadt ist 20 Minuten weg und... Wir waren halt erstmal hauptsächlich an der Schule, wo man das erste Mal davon gehört hatte, ob da werden jetzt irgendwie Heimcomputer gebaut. In welchem Jahr sind wir? Irgendwann 1984, hm. 85. Als Zwölfjähriger habe ich damals mit Modelleisenbahn rumgemacht, hm. ein bisschen so mich für Mechanik interessiert, aber überhaupt nicht für Elektronik oder sowas eigentlich. Und der Knackpunkt war dann wirklich, als mein Bruder diesen Lerncomputer 80 hm. mitgebracht hatte. Und das war für mich erstmal so ein. Rätsel, dieses Ding. Was macht man damit überhaupt? Weil den kann man sich auch nicht vorstellen wie einen normalen Computer. Sondern das war einfach nur eine offene Leiterplatte mit einer Taschenrechner-Tastatur drauf und einer LED-Anzeige. Sechs Stellen. Als ich bei René in Leipzig war, mhm. hat er mir so einen gezeigt. Und das sieht ja wirklich aus, als sei ein Taschenrechner umrandet worden mit Platinen-Gedöns. Die Tastatur ist tatsächlich ein Taschenrechner gewesen. Das gab damals diesen Schultaschenrechner. Die haben damals angefangen, halt die Rechenschieber zu ersetzen mit Taschenrechnern. Und genau dasselbe Gehäuse von diesem Schultaschenrechner ist auf diesen Lerncomputer als Eingabetastatur gelandet. Okay. Man hat da keine Programmiersprachen drauf gehabt, man musste wirklich das Ding programmieren, indem man da Zahlen eingetippt hat. Aber es ist im Endeffekt ja genau das, was es sein möchte. Es hm? ist ein Lerncomputer, also man genau. lernt Logik genau. dabei oder in Programmschritten denkt. Genau. Und ich wusste auch wirklich ein paar Monate nicht, was ich da mache. Also ich habe dann wirklich nur Programme abgetippt, habe mich daran erfreut, dass da irgendwas geblinkt hat und gepiepst hat. Aber ich bin nicht durchgestiegen, wie das mhm. überhaupt funktioniert. Und dann wirklich nach ein paar Monaten war es wirklich sehr eigenartig. Innerhalb von ein paar Tagen hat es dann irgendwie einen Schalter umgelegt. Ja, also bei dir nicht bei mir genau, genau, in meinem Gehirn. Ja. Und dann konnte ich plötzlich Programme schreiben. Also das war eine ganz eigenartige äh, Erfahrung. Und das war es dann aber auch. Also in dem Augenblick, wo ich dann auf dem Rechner wusste, wie programmiert wird, da habe ich noch ein paar Experimente gemacht, irgendwie das als Synthesizer benutzt, um irgendwelche Sounds da zu generieren. Okay. Das, das ist war schon sehr spielerisch gleich. Das war von Anfang an auch klar. Also ich hatte so eine Art schießen. Man hatte ja nur diese LED-Anzeige. Ja, wie beim Taschenrechner. Genau. Und das Einzige, was man da eigentlich machen konnte, war oben irgendwie eine Tontaube durch. Mhm. scrollen lassen und dann irgendwie im richtigen Augenblick eine Taste drücken, um die abzuschießen. Also spielerisches Erkunden mhm. der Möglichkeiten von diesem ja. Rechner da, was wirklich nicht sehr weit ging. Ja. Also im Vergleich. Das ist ja nur eine
2: technische Limitierung. Mhm. Das ist ja nicht eine Einschränkung von Möglichkeiten, die in dir stecken. Genau.
4: Und dann gab es bei euch einen Computerclub in der nächsten Kreisstadt Schwarzenberg, da gibt es eine Burg oder ein Schloss. Okay. Und dort war das tatsächlich im Burgturm ganz oben drin das war der Irrsinn. Also wir konnten das halt einmal in der Woche, war das. Leider nicht öfters. Also wir konnten nicht einfach so jeden Tag antanzen da. Wir hatten bestimmt hier auch einen Graben um die Burg. Äh, nee, aber <lacht> die stand auf so einem Felssporn oben drauf. Okay. Also im Winter war es teilweise abenteuerlich, zu kommen. Und das war dann immer an eine einem Tag in der Woche. Abends, also im Winter war es da schon dunkel. Und dann sind wir halt diese endlose Wendeltreppe dort hoch und haben dann immer darauf gewartet, dass die Tür von innen aufgemacht wird. Und diese Computerclub-Leute dort, die haben sich dann ein bisschen rum gekümmert, dass wir ein bisschen richtiges Programmierwissen eingetrichtet bekommen. Und dort haben wir dann schon Sachen gebastelt, die richtig nach Computerspielen aussahen.
1: Ich würde gerne was fragen. Ja, klar. Woher wusste Andrea aus dem Erzgebirge damals denn, wie Computerspiele aussahen? Also, was waren seine Vorbilder?
4: Ungefähr um dieselbe Zeit ging das los mit dem Rummelplatz. Damals in der DDR war da fast immer ein arcade maschinen Rummelplatz heißt das so ein Jahrmarkt? Äh, genau. Ja. Und dort wartest du dann halt deine Schießbute und dein kleines Riesenrad und so weiter. Und dort war aber immer ein Zelt dabei, wo west arcade automaten drin waren. Ach, das also ist Pac erstaunlich. Pac-Man äh, irgendwie IK Plus. Was ist das? International karate Plus, serie International Karate, genau, also. ja. Und dort haben wir dann halt das meiste Geld drin versenkt. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gelernt haben, wie Computerspiele überhaupt funktionieren. Also nicht aus dem technischen ja, Klar, her, sondern wie funktioniert ein Computerspiel, dass es überhaupt einigermaßen Spaß macht. Mhm. Weil das ist eigentlich das Allerkomplizierteste. Also irgendwas was mehr als eine halbe Minute Spaß macht, das zu spielen. Und dass du es nochmal spielen willst. Genau, das ja. ist halt relativ kompliziert. Pac-Man, so einfach das Spiel auch ist, ist genial. Mhm. Weil Da sind so viele versteckte Tricks dabei, die mit Timing zu tun haben, mit... Algorithmen wie diese Monster, Pac-Man, Jagen und so weiter. Wenn man das nur spielt und sieht mal so für ein paar Nachmittage, mhm. dann kann man zwar was bauen, was irgendwie so aussieht, aber was natürlich bei Web nicht so viel Spaß macht. Das war damals auch tatsächlich das erste oder zweite Spiel, was ich dann auf dem KC nachgebaut hatte, waren ein Breakout-Klon. Mhm. Das war dieses Spiel, wo man mit einem Tennisschläger irgendwie eine Wand abräumen muss. Und Pac-Man... Und beides waren ganz schreckliche Kopien gewesen, die aber trotzdem ihre Verbreitung gefunden hatten. Ne? Weil es gab natürlich keine Konkurrenz damals. Du hast die Karlsbader Straße 13 in Erla, da hast genau. du damals gewohnt, genau. ähm, vor jedes Spiel in so einen Vorspann reingesetzt. Genau, das war auch üblich. Also die meisten Leute haben in ihre Spiele ihre Adresse reingepackt.
0: Mhm.
4: Niemand hat ein Telefon, außer in Berlin. <lacht> aber bei uns unten gab es einfach nicht. Und der einzige Weg damals, wirklich Informationen auszutauschen, war halt seine Adresse ins Programm packen und dann hat man so ein Briefnetzwerk aufgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Dann kriegst du Post von Leuten, die das gespielt haben. Genau, kommt halt irgendwann mal ein Brief an. Hier, ich habe dein Spiel gespielt und hat mir gefallen und hier sind ein paar Spiele von mir, die ich so irgendwo zusammen kopiert habe. Und kannst du mir nicht eine Kassette zurückschicken mit irgendwelchen Sachen, die du hast. Vielleicht mhm. sogar, die du selber programmiert hast.
2: Jetzt fällt mir was auf. Mhm. Ich habe gelesen, du hast damals einen Anruf bekommen. Genau. Von Mühlhausen, dass die deine
4: Spiele gerne unter ihrem eigenen Label veröffentlichen würden. Genau. Aber ihr hattet ja gar kein Telefon. Genau. Das war nämlich so. <lacht> In der Karlsbader Straße 13, wo ich da gewohnt habe, da war eine Poststelle drin. Ne? Und dort hat meine Oma gearbeitet. Ah. Der Post Und die hatten natürlich ein Telefon. <lacht> so. Und die müssen dann irgendwie, Guckt haben, Gala, wo rufen wir da jetzt an? Bei der Post. Mal gucken, ob die den kennen. So, und dann war meine Oma rübergelaufen, ganz aufgeregt. Du hast einen Anruf aus Mühlhausen. Ich hatte noch nie einen Anruf bekommen da irgendwie. Warum will mich hier jemand anrufen? Und da kommt dann halt dieses Angebot. Und ähm habe ich natürlich ja gesagt. Du hast damals etwas gemacht, das hieß Haus. Haus war tatsächlich, glaube ich, das erste Spiel, was kein Vorbild hatte. Also es gab so ähnliche Spiele, mhm. wo man so leid und hoch und runter rennen musste. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen wie Donkey Kong, aber die Wände sind alle mit Graffiti vollgesprüht. Genau. Wir hatten natürlich damals so unseren geheimen Treffpunkt, wo wir rumgehangen haben. Und das war so eine alte Bergbauruine gewesen. Ah. Die Gegend, wo ich herkomme. Kurz nach dem Krieg war das sogenannte Wismutgebiet. Mhm. Da gab es die Wismut AG, die haben dort Uran geschürft für die russische Atombombe. Und da gibt es diverse Ruinen aus der Wismut-Zeit. Und diese, diese ganze Graffiti, die in diesem Spiel da drin war, oder das ist eigentlich der ganze Level, war so mhm. ein bisschen diese Ruinen auch. Empfohlen. Das
2: heißt, du sitzt in Erzgebirge in Schwarzenberg und programmierst dir quasi neue Welten. Mhm aber programmierst in diese
4: Welten auch deine reale Welt rein. Ja, ein bisschen. Das waren so die ersten Versuche an Kreativität. Und das war auch tatsächlich das erste Mal, wo wir angefangen hatten, im Team zu arbeiten. Das okay. war dann das nächste Spiel. Jungle, ein Plattformer. Spielt man, in einem Dschungel. Ja, ja. Also Lianen, ja. Palmen. Ja. Äh, und man hat halt Plattformen gehabt, mhm. so ähnlich auch wie Donkey Kong. Hat sich aber dann halt anstatt an Leitern an Lianen hochgehangelt. Und man hatte dann so Monster, die halt oben aus dem Bildschirmrand runtergefallen mhm. sind und sich dann gejagt haben über die Plattform. Es ist unfassbar schwer. Genau, das ist auch Gameplaymäßig ähm, haben wir das nicht ganz durchdacht. Wir haben 99 Level gebaut, aber man kam höchstens bis zum 10. Bei Jungle steht im Vorspann fertiggestellt
2: 1989 im Jahr der 800 jahrfeier von Erla Krandorf. <lacht> Ein großes Ereignis. <lacht> 1989 steht ja heute für was ganz anderes.
4: Ja, das, halt, das muss im Sommer gewesen sein. Aber war
2: das nicht absehbar, dass 1989
4: jetzt nicht vielleicht für die 800 jahrfeier dieses Dorfes stehen würde? Tja, oder war das deine Verwurzelung? Ich bin nee, nee, ich bin fast überzeugt, dass bis in den August oder September hinein war das da unten noch nicht absehbar, dass die Wende kommt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es in den Städten war, wie es in Leipzig oder in Berlin war. Dort hat es vielleicht schon eher gebrodelt. Das war natürlich diese gewisse Lethargie da, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass die Leute die Schnauze voll hatten sozusagen. Mhm. Aber das hätte auch noch fünf Jahre lang so lethargisch weitergehen können. Ich finde dann spannend, dass so
2: ein Computerspiel sowas ist wie so ein Zeitzeugnis. Mhm. Zum Glück habe ich nicht reingeschrieben
4: zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution <lacht> oder sowas.
2: Wenn man heute durch das Computerspielmuseum in Berlin geht, da kommt man an einem Monitor vorbei und da läuft ein Video, da gibst du gerade ein Interview, das hm. läuft da in Dauersteife. Du bist quasi heute ein Ausstellungsstück in einem Computerspielemuseum. Ganz
4: schrecklich. Das muss von 2000... <lacht> ich wollte fragen, was bedeutet dir das? Ich, ich habe es ignoriert die ganze Zeit. Mir war das ehrlich gesagt nicht klar, dass da ein Video von mir läuft, bis ich tatsächlich darauf angesprochen wurde von Leuten, mit denen ich sonst nicht viel zu tun habe. Also zum Beispiel mein Zahnarzt. <lacht>
2: Der war im Computerspielemuseum. Der,
4: der war irgendwie mit seiner Tochter oder so im Computerspielemuseum. Und der gesagt Mensch, Mensch, sie kenne ich doch. <lacht> <lacht> äh, ja, eigenartig, aber äh, ist halt so.
1: Ist schon sehr praktisch mit dieser Adresse im Vorspann.
2: Ich finde es auch spannend, dass André schon damals angefangen hat, im Team zu arbeiten. Also nicht nur alleine, sondern mit seinem Freund Bernd Bayreuther. Das ist ja schon um einiges professioneller und zeigt auch, wie damals in der DDR um die Computer herum Gemeinschaften entstehen. Als die Mauer fällt, gibt es in der DDR rund 1000 Computerclubs.
1: Es gab in ganz vielen großen Städten Clubs für DDR-Computer, aber eben auch mit Westtechnik, wie den C16-Club in Dresden, den Commodore-Club in Jena oder die Atari-Interessengemeinschaft Rostock. Und dass es so viele Clubs gab, lag natürlich daran, dass es viel zu wenig Computer gab. Nicht jeder konnte einen haben, also rückte man zusammen und machte sich miteinander besser.
2: Meine Eltern haben mir ja damals erst keinen C64 kaufen wollen, weil die Stiftung Warentest dagegen war. Das ist bis heute eine Organisation mit angeschlossener Zeitschrift, die Produkte testet. Und die hat 1984 einen Artikel veröffentlicht, deren Überschrift war Enttäuschung vorprogrammiert. Und da ging es um den kleinen, tollen Computer, den ich gerne haben wollte. Und der Artikel fing an mit, man braucht es nicht und trotzdem wird es wie verrückt gekauft. Was ist das? Ganz einfach ein Heimcomputer. Wir prüfen sieben Modelle und suchen verzweifelt nach sinnvollen Einsatzmöglichkeiten. Und ich fand Spielen damals schon extrem sinnvoll.
1: Apropos sinnvoll, du hast Stefan Paubel besucht und der ist überhaupt kein Computerspieler, aber er kann sich auf die Fahne schreiben, dass dank ihm sehr viele Menschen ihre Liebe zum Computer entdeckt haben. Er war nämlich der Leiter des Computerclubs im Haus der jungen Talente in Ostberlin und das war der größte Computerclub der DDR. Und was Stefan aus dieser Zeit erzählt, ist manchmal kaum zu glauben. Wie war das, als er ihn eröffnet hat am 2. Januar 1986 und es standen 400 Leute Schlange, obwohl nur 40 reinpassten? Ich muss mal sagen, war auch ein bisschen
5: überrascht. In dem Gespräch davor mit meinem Direktor, der sagte zu mir, Stefan so ganz jovial, was mal auf, wenn da keiner kommt, ist nicht so schlimm, reden wir nicht mehr drüber. Ne? So, deshalb fand ich es auch ein bisschen lustig. Aber viele hatten eben keinen Rechner und wenn es eine Gelegenheit gab, dass man da zugucken konnte, da ging man eben dorthin. Ne? Ich denke, die Zeit war reif und die wurde eigentlich überrannt.
2: Wie kam es denn dazu, dass ihr mit Westtechnik gearbeitet habt?
5: Ich hätte es von mir aus sowieso vorher gehabt Die Frage war jetzt, tragen das die Leute, die es bezahlen müssen und meine Vorgesetzten, äh, tragen die das auch so mit? Ja, da habe ich dann ein bisschen geholfen. Die Läden hießen ja DDR A und V an und Verkauf. Ja, also Second-Hand-Läden gab es mehrere in Berlin, die zum größten Teil mit Computertechnik handelten. In Köpenick war einer, da sind wir dann auch einkaufen. Ja. Und da ging es dann ums Geld. Wie viel? 20.000? Okay, 20.000 in Koffer. Und äh, wir fahren dahin. Und Barkasse, kauf mal das Zeug. Ich wusste genau, was ich will. C64 konntest du da aussuchen. Es war unglaublich. Ne? So, und dann haben wir also Technik eingekauft und wieder ins Haus. Und der Rest war dann, was die Leute privat mitbrachten. Das
2: ist ein bisschen so, als gäbe es in ganz Deutschland nur fünf Holodecks, Drei davon stehen in Betrieben, einer irgendwo in der Uni und den fünften hast du.
5: Ja, ist ganz gut beschrieben. Also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich selbst gemerkt habe. Ich dachte, wer eine Krempe am Hut hat, der macht das auch. Warum nicht? Verbietet der ja keiner. Ne? Ich habe mal auf, auf einer FTJ-Konferenz einen Vortrag gehalten über den Computerclub. Vorher musstest du es so einreichen und da haben sie Sachen so rausgestrichen. Zum Beispiel hatte ich die Stelle drin, wenn man nicht weiß, wo man ihn herkriegt, kann man ja in An- und Verkauf heben. oder sagt der Oma Bescheid und die schickt einen aus dem Westen. Mhm. Den wollte ich da erzählen. Ja. Nee, geht nicht, haben sie rausgestrichen. Und ich stehe in Rostock, 2000 Leute, und halte diese Rede, und dann das einfach gesagt. Und den großen Beifall ist, da stand in der Zeitung, da haben sie ja nicht eingekriegt, ja? weil diese, diese, da sagt doch mal der Oma Bescheid, und die schickt er den eh. Und das war auch so. Also jeder zweite, dritte bei mir hatte so ein Ding von Verwandten im Westen. Wie alt warst du damals? 35, 34. Ich war ja ein relativ alter Herr für die Kiddies. Das heißt, die da die... kamen waren 14 aufwärts.
2: Und was habt ihr da gemacht?
5: Ich wollte kein Club sein für Spiele, weil ich dachte, spielen können sie zu Hause auch alleine oder sich zu dritt treffen. Dann müssen sie nicht in so einen Club kommen. Ich habe gesagt, ich mache anders bestimmte Uhrzeit, Thema steht auf dem Plakat, war ja plakatiert in ganz Berlin. So, und dann kamen die da hin und dann habe ich oder irgendein Experte so eine Art Vortrag, hier mhm. halt ich habe einen Videorekorder hingeschleppt, ich hatte schon einen Videorekorder in der Zeit, der so 20 Kilo wog und habe diese Filme gezeigt. Tronnen habe ich gezeigt und ein hoch ja genau. No. Playtrunner sind mehrere so eine Tricks schon drin, mhm. wo da die Dinger da anfliegen und so.
4: Habe
5: ich mal rausgeschnitten, Terminator 2, aber ja, der sich verwandelt oder so. Das war für mich die Zukunft. Was kann man mit Computern alles machen, neben mhm. Raumschiffen, und Westergeier und Roboter, Computergrafik. War ja auch die richtige Zeit, es passierte ja gerade alles. Ne?
2: Aber warum kommen 14- bis 60-Jährige in einen Club, um dann einen Vortrag über Kernspintomographie zu hören?
5: Ich sag mal so, wenn ich die gefragt hätte, dann hätte ich 80% gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Ich mal hier geduldig und wenn wir fertig sind, dann hier die Häkerei los. Mhm. So also war es ja auch. Das heißt, das haben die ertragen, mehr oder weniger. Klingt jetzt so komisch. Hab ich gespürt, ja, aber ich wollte es trotzdem machen. Mhm. Weil ich mir dachte, da bin ich so frage, was wollt ihr denn, ja, ne? an einer rambo spielen. Nee, will ich nicht. Ne? Apropos Ramo, mein Selbstschutz war die an der Wand gehängte Tafel, wo drauf stand, in diesen Räumen ist es verboten, kriegsverherrlichende Spiele zu spielen oder so. Das hatte ich mir erlaubt, weil ich dachte, sollte es Ärger geben, kommt er aus der Ecke. Wir waren ein offener Club, ganz wichtig, mhm. konnte jeder kommen und gehen. Aber ich hatte so eine zwei Handvoll meine Helfer, sage ich jetzt mal. Und dann sag ich, kannst du mal dahinten, nee nee die nee, kopieren auch schon wieder, obwohl ich hier vorne rede oder so. Ne? Also man achtet ein bisschen auf Ordnung. Und wenn das Thema durch war, dann konnten sie wegen mir machen, ne? Ansonsten, wenn du den jungen Leuten um die Ohren haust, vielleicht stutzen sie dann doch ein bisschen. Ne? Also die grüne Welle war so ein Ding hier. Der Computerraum der grünen Welle der karl marx war bei uns in der Ecke. Die haben in den 80er Jahren die Karl-Marx-Allee geschaltet, wenn du gekommen bis vom Alex bis zum Frankfurter Allee. Mhm. Wenn das Auto richtig fuhr, war, hat er ständig grüne Ampel. Gehabt. Ja, okay, das kenne ich. Da steckt eine da ziemlich grüne komplexe Steuerung dahinter. Die wurde auch mit Robotronenrechnern rechnern irgendwie gemacht. Und der Mathematiker, der sich das ausheckt, war ein völlig durchgeknallter Typ, der saß immer da auf dem... Einen Zettel und malte mal so eine Kringel da. Sag, was machst du da? Die Ampelphasen und so. Ne? <lacht> so fand ich witzig. Ja, oder? Aber ja, das ist ja auch spannend. Äh, ein linder Musiker, der hatte ein MIDI-Programm auf dem C64 mit Sprachausgabe. Das war schon wieder ein Bringer. Da saß auch der letzte Schwarzkopierer. Also ein bisschen hingeguckt, geguckt. Na klar, populär, ein bisschen ja. witzig musste schon sein. Alles konntest du ja nicht hinschleppen. Aber das war so mein Ziel. Ich wollte denen zeigen, was geht.
2: Du hast mhm. damals ein paar Zeilen geschrieben, da stand, die meisten von uns werden lernen müssen, Computer zu bedienen und auch mal ein kleines Programm zu schreiben oder zu ändern und dazu gehört etwas mehr als bunte Computerspiele zu bedienen, also ran an die Computer und sie erobert. Genau.
5: Schönen Worten, könnte ich heute, würde ich vielleicht ein bisschen anders formulieren, aber der Gedanke war derselbe, genau. Programmierkurse habe ich dann angeboten, wie sie Kurs 1, 2 und für Fortgeschritten und da saßen sie auch mal fleißig und haben sie so geguckt, dann wurden Listings auch verteilt oder so kopiert. Sind und Listings? Alles, ne? Ausgedruckte Programme ja, okay. als Zettel, ne? So, nicht vergessen, DDR kopieren war ja nicht so einfach, ne? Bei mir war es immer die Flasche Schnaps im Roten Rathaus, da war ein versoffener, also das vom Rathaus gehörige Druckbüro, sag ich mal. Yeah. Da bist du hin, hier einen Haufen Zettel. Nein, darf er eigentlich nicht. ne? Da hat Pulle rüber hat er alles kopiert, was er haben wollte.
2: War das für dich zu ertragen, dass da Menschen in dem Club waren, die die Computer auf ihre eigene Weise erobern wollten? Nämlich spielerisch und nicht programmierspielerisch.
5: In irgendeinem Artikel stand hier, wurde kopiert, bis die Floppy glüht oder so. Ich muss mal sagen, das war mir hier Linda eigentlich äh, jetzt erstmal wurscht. Weil ich war ja nicht der Aufseher, der jetzt aufpasst, machen die da was verboten oder so. Und es war es ja in dem Sinne auch nicht. Also, mir ging es darum, die sollen da ja keine Kriegsspiele, Ram oder sind Mister äh, spielen, sondern wegen ihrer Hüpfsachen, was so Sachen, das hat mich nicht gestört. Ja. So, und ganz wichtig: die meisten, die dort ein- und ausgingen, hatten selber keine Technik. Das heißt, viele kamen zum Spicken und Gucken. Aber es lief immer alles über diesen Club ab. Ich habe es ja dann ab 90 gemerkt, als dann jeder sich sein Zeug kaufen konnte, dann waren sie wohl alle weg. Also, bevor ich den Club aufgelöst hab, tauchte mhm. noch keiner mehr auf, weil diesen Grund, warum man da hingeht und so, das fehlte denn, ne? Wenn jeder selber machen konnte, konnte er selber machen.
2: Aber ne? Verknappung ist ja nicht der einzige Grund, das ist ja Faszination, ist ja der andere.
5: Das kam noch dazu. Diese Aha-Effekte, wie es ja so hat heute noch gibt, ja gut, beim tollen Spiel
1: vielleicht, ja. Dass du was zeigst und es macht wirklich Oh. Das kenne ich total gut. Eigentlich habe ich diesen Aha- und Wow-Moment bis heute. es fing an mit meinem ersten Texteingabe auf dem Computer, über meinen Polyplayer-Automaten, dann das erste Mal Super Mario auf dem Gameboy. bis hin gerade vor kurzem Last Guardian, mal wieder angefangen auf der PlayStation 5. Und ich glaube, das ist auch für mich der Hauptgrund, warum ich überhaupt spiele, weil ich immer wieder diesen Moment haben möchte und ihn auch tatsächlich immer wieder bekomme. Sven, hast du auch solche Wow-Momente damals gehabt? Stefan
2: Paubel hat total recht. Die richtigen Wow-Momente in Sachen Grafik gab es damals zum ersten Mal auf dem Amiga. Das war der viel bessere, schnellere, glänzendere Computer, den ich nach meinem C64 hatte. Und der hatte für damalige Verhältnisse eine Wahnsinnsgrafik. Und die Spiele, da gab es zum Beispiel Outrun, das war ein Autorennen, das gab es eigentlich auf dem Automaten. Und plötzlich hatte ich diesen Automaten zu Hause in meinem Zimmer. Es war einfach in Sachen Spielen zu Hause eine gute Zeit.
5: Das Schlüsselerlebnis ist für mich The Fan of the Crown of Mamiya. Das war damals ja. so ein Ritterspiel. Genau, so ein Ritterspiel, das machte schon, ah, oh, ja. Ich habe es aber in dem Sinne nicht gespielt. Also ich habe es so durchgeklappert, um zu so gucken, wie die die Grafik machen. Also die hm. Grafik war schon, war immer interessant. Ja, weil ja Spiele auch immer Technologietreiber sind. Na klar, so, Na klar. Richtig. Also insofern, wenn ich sage, es war die Technologie der Zukunft, wenn man uns da die Zeit versucht, reinzuversetzen. Mit einer Amiga bin ich rumgefahren, der mag so eine Art Bringergott. Ja? Nicht so hochhängen, wenn ich jetzt so weit sage. Ja, Marx Weil gab so, eine, so ein schönes Schloss, die heute der SPD da. Äh Heißt Neuhardenberg, hardenberg Wurde ich immer eingeladen, regelmäßig, und habe dort vor Künstlern äh, Vorführungen gemacht, Computergrafik. Und das führte dann zu einer philosophischen Diskussion, was da passiert. Ja? Ja. Weil die waren ja nicht doof. Die ahnten, oh Gott, was kommt denn da? Ja? Also simpel. Mona Lisa einen Bart dran gemalt oder so mit der Maus. Ne? Das und kann man dann, sich die, aber heute
2: gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich das nicht mehr vorstellen.
5: Es war wirklich so eine Zeit, wo das war überraschend, was, mhm. was schon ging. Und hast du auch Spiele gezeigt? Leuten? Ich habe auch Spiele gezeigt, dann aber immer auch mit so einem komischen Hintergrund. Also ich war mal bei der Nationalen Volksarmee, habe ich mehrmals bei so einem Panzertruppen da Sachen gezeigt, da Simulator rausgeholt. Panzersimulator ist ja eigentlich auch bloß ein Flugsimulator, der mal auf dem Boden lang fährt oder so. Und das gezeigt und kam schon, war schon eindrucksvoll. So, und aber richtig verrückt wurde das, das war der Führungsstab der DDR-Luftstreitkräfte. Und die saßen in Schönefeld in der Nähe vom Flugplatz. So, und die riefen mich an, ob ich mal vorbeikommen kann und sagten dann, keine Angst, zeigen Sie mal so richtig, was Sie so, da so haben in der Kiste. Ja, Gibt auch keinen Ärger, muss man erklären beim Militär. <lacht> da kommst du ja. da hin und dann waren es auch wirklich so Ränge, sag ich mal. Also Herren, Herrschaften, die schon der höheren Dienstränge, ganz ganzer Sack voll und also... Wer jetzt das kennt, F-16-Interceptor auf dem Amiga war ein Flugsimulator. Starten und Landen vom Flugzeugträger mhm. und sowas, ja. Und die haben sich nicht mehr eingekriegt. dann hatten die noch mehr so eine ähnliche Sachen Und die haben wirklich geguckt, unter dem Gesichtspunkt, wie könntest du das jetzt militärisch verwerten? Das waren Spiele, ne? Da dachte ich, Mensch, Jungs, ihr habt da bestimmt ganz andere Träte oder so. Da war ich leicht irritiert, ja. dass die so verblüfft sind. Ja. ja,
2: aber wenn du jetzt der Hardware- und Software-Messias aus Ostberlin bist, dachtest du nicht manchmal auch, dass das bei entscheidenden Stellen vielleicht ein bisschen suspekt ist?
5: Ach, ich muss mal sagen, ganz tief vom Gefühl raus, ich hatte nie dass ich hier spür, du machst hier irgendwas verboten, wo die dir komisch kommen oder so.
2: Ja, aber man musste ja auch nicht immer unbedingt was Verbotenes machen, um für Leute interessant zu werden.
5: Aber man war ja auf dem Boden der Tatsachen in diesem Land und äh, Staatssicherheit war ständig präsent. Das wusste man auch, ist ja nicht so, dass der ddr beuer rumgelaufen ist und doof und wusste das nicht. Haus der Talente als Sonderfeier, wir hatten richtig ein Büro eine Staatssicherheitsbeauftragten, Ist bei unten ein paar Tage rechts. Da okay, saß im der. Haus. Im Haus. Mhm. Da saß der. Also vordergründig sind sie mir nicht auf den Keks, ja. Es gibt das eine Beispiel. Ich wurde mal zu meinem Direktor geholt und da saß eine Eminenz, die ich nicht kannte, daneben und der Direktor sprach aber nur und sagte, Stefan, ach, wir bräuchten mal eine Liste aller Leute, die in deinen Computerclub kommen. Ne? Ich erzähl's es ein bisschen spaßig, war schon ein bisschen doof. Ich dachte, okay, jetzt, jetzt kommen sie. Ne? Und da fiel mir nur ein. Also... Klaus Peter, Direktor, ne? Du weißt, wir sind ein offener Club. Bei uns kann jeder kommen und gehen. Ich weiß nicht, wer da ein- und ausgeht. Das tut mir wirklich leid. Also, das müsst ihr dann anders machen. Also ich lufte da jetzt nicht rum und, und lege da einen Zettel hin und lasse die das ausfüllen. Habe ich getraut, ein bisschen Schiss in der Hose gehabt, ging so durch. Nach mhm. den Unterlagen weiß ich, natürlich haben sie den Namen nachher irgendwann gehabt, dann irgendjemand wird es schon gemacht. Haben, ne? Die wollten schon wissen, wer, wo, wie und was. Ja? Aber mehr ist ja dann auch eigentlich nicht passiert. Zusammenfassend. War das eine gute Zeit? Das ist die beste Zeit in meinem Leben gewesen, muss ich immer so sagen. Also, ähm, also ein bisschen persönlich und auch politisch. Wir sind drei Jungs. Mein Vater lebt noch 97 Jahre, weil er ist dann gerade wieder bei ihm. Mein jüngerer Bruder ist 86 mit einem Ausreiseantrag in Westen gegangen, weil er hier keine Perspektiven gesehen hat. Ne? Und mein großer Bruder war Stasi-EM. Alles in einer Familie. Und ich war ein engagierter Typ. Ich wollte was verändern. Natürlich verändern. Ganz wichtig in dem Alter sowieso. Das Haus war schön offen und hatte so eine so eine Kultur, die ich ganz toll finde, was man dort machen konnte, wenn man wollte. Bis es auf
1: immer alles anders kam. Und dann musste man sich umstrukturieren.
5: Thilo, was hast du
2: gelernt in der Folge?
1: Wie besonders das eigentlich war, dass dieses kleine Land es geschafft hat, ein neues Medium interdisziplinär, also in allen Disziplinen der Medien stattfinden zu lassen. Tageszeitungen, auf Schallplatten wurden Programme gedruckt, auf Kassetten, im Radio wurden sie abgespielt. Das habe ich zum ersten Mal gehört, aber was noch fehlt ist, eigentlich das lustigste ist, dass die DDR sich auch ihr eigenes kleines Internet gebaut hat, nämlich für eine Recherche habe ich mal mir eine Geschichte erzählen lassen, dass in der sächsischen Schweiz, also im Tal der Ahnungslosen, wie man in der DDR sagte, haben die Leute sich so kleine Funkzellen gebaut und ihre Programme einfach gefunkt, einfach zum Nachbar Ach. ins Nachbardorf rüber gefunkt und im Prinzip ist das ja sowas wie ein Urinternet. Was hast du diesmal gelernt, lieber Sven?
2: Ich freue mich sehr, dass das Wort Rauschlieder in mein Leben getreten ist, weil man erfindet eine Technik, die Computerprogramme per Ton verbreitet und man überlegt sich dafür Namen und man kommt auf Rauschlieder. Das ist schon ein großer Glücksfall. Was ich noch gelernt habe, ist, dass nicht nur ich Computerprogramme aus Zeitschriften abgetippt habe, sondern auch... Ähm, meine Brüder und Schwestern im östlichen Teil der Republik. Und ich finde es immer schön, wenn man in der Betrachtung der Zeit damals merkt, wo sich die Leben dieser Generationen berühren.
1: Und wir haben sehr viele Berührungspunkte. Ich auch, Nicht ja. bei Rauschliedern. Was bei dir, glaube ich, ein Rauschlied war, war dann so David Bowie. Bei uns war es Modemquietschen. <lacht> In der nächsten Folge im Übrigen, und das ist schon die vierte, dreht sich alles um Überwachung und subversives Handeln. Also um die Stasi, um geschmuggelte Westcomputer und um politische Spiele. Unter anderem treffen wir jemanden, der die Stasi-Unterlagen ausgewertet hat, von den inoffiziellen Mitarbeitern, die das Haus der jungen Talente ausspioniert haben.
2: Und jetzt bitte dranbleiben, gleich kommen noch ein paar Bytes durch die Leitung gerauscht.
1: Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Sven Stillich. Sounddesign und Schnitt Sven Stillich, Nils Augustin und Jörn Steinhoff. Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound. Computerstimme Heike Hagen. Archivaufnahmen Deutsches Rundfunkarchiv. Produziert von pp 2 GmbH. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
0: fehlen also noch die beiden Programme und die liefern wir prompt. Zuerst das Programm SUTEXT, buchstabiert Siegfried Ulrich Theodor, Emil Xantippe Theodor. Und im Anschluss gleich das zweite Programm MOWUN, buchstabiert Martin Otto Vogel Ulrich Nordpol. Also Band ab und Start. Ah.